0: Juan Enrique es director de la sucursal en España de Admiral Markets. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Aquí andamos al pie del cañón, que es el lunes, ¿eh? Sí. El de puente. <risa> aquí, ¿Eh?
1: aquí estamos y estaremos siempre.
0: ¿Todo bien? ¿Y los mercados parece que.? Bien, también, ¿no? Sí,
1: se animan. Yo creo que también tienen razones ¿no? para, para hacerlo. Las referencias macroeconómicas que hemos ido conociendo la semana pasada eh, han tenido un sesgo relativamente favorable. Los resultados empresariales en general eh, también, salvo algún pequeño matiz eh, negativo, pero en general yo creo que eh, noticias positivas para dar argumentos, en este caso a, a la renta variable en Europa, para alcanzar niveles de resistencia, al menos en el, en el corto plazo. Vemos un DAX en 12.600. Eh, un IBEX que quiere definitivamente atacar la zona de los 10.000 puntos, veremos si en la jornada de hoy consigue consigue realizar y sobre todo consigue alcanzar la cota importantísima, llevamos mucho tiempo comentando que los 10.000 son una alternativa que, bueno, yo creo que era eh, lo comentábamos también eh, semanas atrás y meses atrás, que yo creo que los 10.000 eran algo factible para el IBEX 35 por el value que tenían eh, las compañías en el, en el medio plazo y, bueno, el tiempo eh, lleva un poco a, a la razón, a ver, a un IBEX con no fuerza la verdad que tampoco es que tenga una fuerza desmesurada que haga, bueno, alcanzar niveles eh, objetivo de, de medio plazo pero en este momento, bueno, vemos como los 10.000 lógicamente se encuentran a, a escasos 50 puntos de los niveles actuales y yo creo que las referencias macroeconómicas han acompañado y también las empresariales, como digo, salvo algún caso puntual o alguna compañía puntual que los resultados no han sido del todo como, como se esperaba pero en general yo creo que, que lo que hay ahora mismo, lo que rodea al IBEX 35 es, es positivo.
0: Hoy el ritmo lo marcan en Europa, sobre todo las operaciones en Empresariales. Luego enseguida analizamos alguna de ellas. También lo van a marcar estos días, eh, una vez más, los resultados empresariales. Mañana presenta cuentas Apple a la vuelta de publicidad. Me cuenta si hay razones o no para apostar, para invertir en una compañía como Apple. Y abrimos nuestro consultorio de bolsa, 91533 1851, 91533 1851, 609 224
2: 716. Capital Intereconomía. El consultorio
0: 24 minutos de la mañana, lunes 30 de abril y consultorio de bolsa en marcha aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, con Juan Enrique Cabeñanos, el director de la sucursal en España de Admiral Markets, que está dispuesto a responder a las dudas que nos van a dejar los oyentes ya en el 91-533-1851, también a través del WhatsApp 609-224-716. Enseguida damos paso a las primeras llamadas. Antes, protagonista empresarial de esta semana, en lo que a resultados se refiere, decíamos antes Juan Enrique, Apple que presenta las cuentas mañana. ¿Te gusta Apple?
1: Yo creo que, bueno, no vamos a descubrir ¿no? al, al gigante que, que es y la compañía que, a la que hace referencia en este caso. Eh, bueno, seguimos viendo un, un gigante eh, ido a, a más. Cada vez es cierto que va desarrollando líneas de negocio con una competencia mayor y esto, lógicamente, le... Por un lado, le, le mantiene un poco eh, viva ¿no? de, en el sentido de nuevas eh, investigaciones, nuevos descubrimientos, eh, productos nuevos. Y por otro lado, lógicamente, la competencia sana hace que, bueno, lógicamente la venta de, de sus productos eh, disminuya relativamente. Aunque espero buenos números, eh, sigo diciendo que Apple es un gigante, es una compañía que, que bueno eh, como anécdota por números podría comprar, eh, creo que es el 70% de las compañías del, del IBEX 35 por capitalización, lo cual me parece bastante anecdótico. Que una sola compañía pueda comprar más o menos unas 20-25 compañías del IBEX es bueno un pequeño no. detallito sin, <risa> sin importancia, sin importancia <risa> casi. Y bueno, lógicamente esto le genera valor y, y, y la verdad es que es una compañía ante... Bueno, ante la que, sobre todo, para, para estudiar desde el punto de vista empresarial, creo que es una compañía que en, la, en las universidades se debería, se debería estudiar porque estructuralmente es un, un gigante en todos los sentidos. Además, han reestructurado perfectamente su compañía. Cuando la competencia ha ido apretando, es una entidad que ha ido diversificando a medida que, es bajo mi punto de vista, es difícilmente mejorable ver una, una estructura mejor que, que la que tiene Apple ahora mismo.
0: Eh, te voy a poner un aprieto entre Apple y Amazon...
1: Yo prefiero Apple, la sí. verdad es que Amazon está trabajando muy bien, es cierto que no tiene tanta competencia, eso, eso es verdad, tiene competencia obviamente, pero no tanta. Bueno, la como... que tiene se la come.
0: <ríe> sí, eso...
1: <risa> aunque Apple también pasaba ¿eh? hace tiempo, lo que pasa que, que bueno también la, la parte del mercado asiático ha ido apretando mucho en competencia hacia, hacia Apple y esto también le ha hecho un poco de, de daño y es cierto que Amazon no tiene tanta, tanta competencia como, como Apple, pero... Ahora sí, yo creo que me seguiría quedando con, con, con Apple, la
0: Vamos con los oyentes. Agustín, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días.
2: Muchas gracias por, por todo. Eh, vamos a ver, tengo Gamesa, que le estoy ganando algo, y Talgo y Melía que le pierdo algo. A ver qué opina el analista, por favor. O sea,
0: que en Gamesa con ganancias y Talgo y Meliá perdiendo un poquito. Vale, fenomenal. Gracias, Agustín. A ustedes un
2: abrazo.
1: Yo personalmente en el caso de Gamesa no desharía, eh, no desharía posiciones, yo creo que el escenario que tiene es, es bueno, en el corto plazo la referencia de los 13,80 eh, debería funcionar como nivel de, de catalizador, al final bueno, le supone un impulso importante hacia ver una consolidación, al menos en el, en el largo plazo, y esto yo creo que, que le deja buenas perspectivas. Eh, el objetivo sigue siendo alcanzar niveles por encima de los 14 que ya eh, está en ellos, pero consolidarlos y ver eh, niveles de entrada importantes sobre esos rangos. Yo creo que eh, Gamesa puede seguir dando, en este caso, eh, buenas noticias y, sobre todo, buenos resultados a lo que resta del ejercicio 2000, 2018. En el caso de Talgo, tiene algo de volatilidad. Es cierto que, por fundamentales, es una compañía con eh, algunas dudas, tampoco tiene excesiva deuda, pero el PER aún así es relativamente elevado, por encima de 20. Eh, la beta sigue reflejando niveles de volatilidad eh, elevados. Eh, pese a todo ello, la referencia técnica sigue siendo claramente alcista. Es cierto que la zona de los 5 euros es eh, importante. Personalmente, si pierdes eh, esa compañía, no no me mantendría en ella. Me refiero, desharía, desharía posiciones. La tercera creo que era Melia ¿o? Sí, Amelia. En el caso de, de Merida, el sector al que pertenece no es malo, es cierto que el problema que tiene es que es un poco temporal, eh, me refiero que, que tiene mucha dependencia de la, parte, de la parte temporal, va a cuenta gotas un poco la, las referencias que tiene y desde el punto de vista fundamental es una compañía bastante saneada. En el sentido del PER es cierto que es algo cara y algo elevado con respecto tanto al mercado como a su propio sector pero, en general, el beneficio por acción no es, eh, no es malo. La beta que tiene con un 17% de volatilidad menor que el, que el mercado de, de referencia y la única parte negativa que, que vemos o, o dentro de lo negativo, lo que más destaca negativamente es la sobrecompra que tiene acumulada por los fuertes impulsos, es cierto que tiene algo de fuerza relativa a alcanzar niveles por encima de los 12 euros y esto lógicamente le deja en un buen escenario, siempre que consolide por encima de este de este nivel y la perspectiva sigue estando ahí. logro de la resistencia de los 12-20 los tiene muy muy cerca, eh, veremos a ver si en la jornada de hoy consigue consolidar por encima de, de estos niveles y alcanzar eh, objetivos secundarios eh, veremos, yo creo que el volumen también está creciendo y eso es algo positivo para la entidad, eh, le debería dejar un buen, buen escenario, pero veremos si en las próximas semanas no, no pierde el nivel de los 12 y lógicamente esto supondría un cambio de tendencia de corto plazo.
0: Mm. Eva, ¿qué tal? Buenos días desde Madrid.
2: Hola, buenos días. Quería que a ver si me puede decir cómo ve a EbroFood mm. y a bolsas y mercados por favor.
0: ¿Está usted dentro o sería para comprar? Sí,
2: sí, estoy dentro.
0: ¿Y cómo le va? Pues a la par, a la par, bueno, sí, pues empate, nos quedamos como estamos. Gracias Eva, a ver qué le dice el Juan Enrique, Everfoods y BMI.
1: En el caso de eurofoods eh, complicado. Es cierto que la compañía yo creo que por fundamentales no es mala. El, el PER que tiene por debajo del mercado y por debajo de su propio sector es bueno. El beneficio por acción de 1,43. El EBITDA ha presentado los últimos resultados. Eh, sigue dejando una buena, una buena referencia y sobre todo buenas, buenos niveles eh, en cuanto a la parte macroeconómica. Pero eh, desde el punto de vista técnico vemos cómo sigue perdiendo eh, valor, sigue perdiendo niveles. Las últimas noticias no han sido del todo favorables, al menos los últimos resultados presentados por la compañía decepcionaron un poco. Al, al consenso de, de analistas y esto lógicamente ha hecho incrementar el volumen bajista que hemos visto en las tres últimas eh, jornadas y esto bueno ha dejado niveles importantes de, de debilidad por encima de la zona de, por debajo perdón de la zona de los 20 euros y esto bueno, eh, genera cierto temor personalmente mantendría a la espera de ver si consigue evolucionar favorablemente hacia el entorno de los 19,70 si perdiera dicho nivel, personalmente eh, desharía, desharía posiciones por lo que ello pueda pueda generar, que ya digo, ese cambio de tendencia le podría llevar a, a menos. En el caso de bolsas y mercados españoles, bueno, un clásico también dentro del, del mercado, un clásico dentro de las carteras, por fuerza, por estructura, por consolidación, por estructura social de la empresa, yo creo que nos encontramos ante una situación en la que la propia entidad eh, nace capitalizada de por sí, con una capitalización en una estructura bastante, bastante sana. La beta con un 10, eh, representa un 10% de volatilidad menor que lo que es el mercado de referencia que en este caso es el, el IBEX eh, 35. El PER bueno en línea con el mercado y por debajo de, de las competencias. Siempre hemos dicho que el BME es una, una empresa eh, por números y por estadísticas sobre todo por, por referencias perfectamente opable, yo creo que es una entidad que sigue dejando buenos números, sigue dejando unas eh, referencias y unas perspectivas eh, muy muy favorables y esto lógicamente deja el escenario en el, que, en el que se encuentra, por fundamentales bien, por técnico sigue teniendo buena fuerza con eh, superación de niveles de resistencia como en la zona de los 28 28-20, ahora mismo consolidando niveles, veremos a ver si consigue proseguir con esta tendencia alcista mientras no pierda eh, la, la tendencia alcista en la que se sido inmersa desde diciembre del, del pasado ejercicio eh, no podremos hablar de cambio de tendencia por lo que, bueno, a mantener, a seguir en ella yo creo que BM es una compañía para mantener en cartera durante mucho tiempo mm. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días Mire, yo tengo Amper mm. y a qué precio le parece que las venda y porque le voy a nombrar varias pero no quiero dar mucho trabajo yo leí en internet el otro día ...que a Telefónica le dan un 26%, a Santander le dan un 27%, BBV un 31%, un 39%, Bankia, Inditex, bueno, así mucho, 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 Ferrovial un 23%, CaixaBank tengo, un, un 16% le dan, de estas, y Telefónica tengo, de estas que le parece, es mucho, pero vamos, un paro tres, Telefónica y CaixaBank tengo... Para poder comprar, vale, pues a ver
0: qué. A ver, yo queréis, he dado muchos ver. nombres, pero vamos, no a quiero ver darle cuál mucho. Me gusta Juan Enrique. Alguna de estas para entrar y eh, Amper, Amper. Que de dentro. A ver a cómo las vendo. Gracias.
1: Bueno, en el caso de Amper es una compañía que con la situación actual en la que nos encontramos le bueno, beneficia a la propia, yo creo que los precios deberían seguir con una evolución favorable eh, si viéramos que no consigue superar la zona de los 0.24.14 eh, podríamos deshacer eh, posiciones aunque no creo que deba tener problemas como ya digo, para alcanzar y superar eh, los niveles en los que hacemos eh, referencia, personalmente bueno, mmm, bueno aparcando la parte la parte ética un poco por lo que a lo que se dedica la la entidad, eh, eh, si tuviéramos títulos de la compañía, personalmente creo que sería un buen momento para, para mantener, eh, para estar con ella durante un tiempo en el corto plazo, no prolongarlo más allá de, de una semana o dos semanas, porque yo creo que la volatilidad también se hará poco presa de, de la situación actual. Y con respecto a alternativas, las alternativas eh, mencionadas y comentadas son clásicos, esto es bueno porque deja buena estructura, pero es malo porque no deja alternativa a, a, al resto. Yo creo que en el caso de Santander y BBVA son compañías buenas, obviamente, no vamos a, a, a descubrir ahora mismo cuál es el escenario de la banca principal, pero yo creo que la banca mediana y la banca tra alternativa eh, tiene aún mejores cifras, mejores números y sobre todo mejores alternativas que la banca tradicional. Yo creo que una caixa, como ha dicho, eh, en este caso, Evan Inter, eh, Sabadell, yo creo que son alternativas mejores que, que las que presenta ahora mismo la, la banca tradicional. Telefónica me gusta, Repsol, BME lo hemos comentado y yo creo que el escenario que tiene también es, es bueno. Compañías como Solaria, en fin, yo creo que hay alternativas buenas, también las energéticas, por supuesto. Yo creo que hay alternativas buenas dentro del IBEX 35, por eso lo que venimos comentando semanas atrás, que yo creo que el, el selectivo no debería tener problemas. Lo comentábamos cuando estábamos en 9.400, digo, para que no. No seamos ventajistas tampoco ¿no? con, con el escenario y que no debería tener problemas para alcanzar la zona de los 10.000 puntos, ya estamos eh, prácticamente en, en ellos y bueno yo creo que siguen teniendo value las compañías por sobre todo eh, sectores puntuales como el energético, banca, eh, banca mediana, eh, investigación. Eh, industrial, yo creo que sigue habiendo buenas alternativas en España, más allá de las tradicionales que, que son las que comentaba en este bueno. caso el oyente.
0: Una última cuestión, Juan Enrique, a través del WhatsApp 609-224-716, antes de parar para el boletín informativo, desde Alicia José, dice, me preocupa hacer Inox, que no supera los 12, y pregunta por entrar en Santander.
1: Bueno, en el caso de Santander lo hemos comentado, una buena alternativa por estructura y por consolidación, lo único que yo creo que hay alternativas mejores que, que ella ahora mismo. En el caso de Acerinox es cierto que el rango que tiene eh, por, eh, por técnico le está lastrando un poco las posibilidades de ver un, un acompañamiento y sobre todo un impulso importante. Rango entre la zona de 11 y por la zona alta en torno a los 12.25, treinta. 12, yo creo que es posible que le deje algo de, de dudas eh, esta, esta situación. Yo, personal, no desconocemos el precio de, de entrada, pero yo, por fundamental, eso es una compañía buena, un 16% menos de volatilidad que el mercado de referencia, como representa la beta en 0,84, un beneficio por acción de 0,85, lo cual es eh, favorable y es bueno por los precios de cotización de la propia entidad, un per por debajo del, del sector y del mercado de referencia. Personalmente, Acerinox es una compañía que mantendría, más allá de, de lo que acontezca en el, en el corto plazo, que lógicamente veremos cómo evoluciona. A ver, veremos a ver cómo evoluciona. Evolucionan esos 11 euros como, como soporte de, de medio plazo.
0: A la vuelta del boleto informativo, seguimos en este consultorio de bolsa con Juan Enrique Caviñanos, de Admiral Market. Y le recuerdo el teléfono: el 915331851, 915331851, 609224716. Vamos a hablar también con De Gusta Metales Preciosos del Oro. Ha venido nuestro desayunos Capital hoy también para conocer a Diablo.com. Hablamos de marketing con NH Hoteles y muchas más cosas aquí en esta mañana de radio, aquí en Capital
2: Intereconomía. CKBank es el banco mayorista de referencia en la actividad de Securities Services gracias a su especialización, independencia, neutralidad y a su capacidad de anticipación a las necesidades del mercado. La calidad del servicio en entornos complejos es nuestro principal sello de identidad. Gracias a todos nuestros clientes por su confianza. 91-596-5000 o ccbank.es Bank to Bank. CK Bank Capital Intereconomía, el consultorio.
0: horas de la mañana con consultorio de bolsa recta final con Juan Enrique Cañanos de Admiral Markets 91533 1851 91533 eh, 91, 1851 609 224 716 no teníamos nada pendiente de antes hayamos hablado ya de Santander eh, eh, no sé para otro valor se lo respondíamos ya al oyente nos pregunta también antes de Barcelona opinión sobre eh, opinión sobre el recorrido a corto plazo de las secciones de Iberpapel y Dropbox
1: en bueno, el caso de, de Iberpapel, eh, es cierto, es una compañía que apenas tiene competencia fuerte, me refiero a competencia importante, pero pese a ello, es cierto, está perdiendo algo de, de valor en el medio plazo, en el corto plazo recuperado en parte del, del terreno, veíamos eh, en niveles cercanos al entorno de los 31.50 como apoyaba bien, dejando una buena zona de, de soporte, nivel eh, muy bueno para volver a acumular posiciones si viéramos que los precios se vuelven a acercar a esa, a esa cota. Por el momento, rompiendo resistencia, rompiendo tendenciales bajistas, esto lo, le debería dejar un, un recorrido al alza eh, importante. Veremos a ver si la zona de los 33 eh, lo consigue superar en la jornada de, de hoy. Próximos objetivos 34, 50 y 37 consecutivamente. Y esto, bueno, eh, yo creo que le podría dar una alternativa interesante dentro, como digo, al, al sector al que al que Pertenece. En el caso de Dropbox es una compañía con poco recorrido, me refiero en, en cuanto al tiempo que, que lleva, eh, yo creo que puede tener buenos números, creo que es una compañía que puede instalarse bien dentro de, del mercado y generar buen, buen valor. Y esto, lógicamente, le dejaría un, un escenario importante, sobre todo, para, para tener buenas alternativas en, en, en el corto y, sobre todo, también en el, en el medio plazo.
0: Mm. Beatriz de Madrid dice si le podemos dar soporte y resistencia de Gestamp. Y pregunta también por Nike, saber si tiene recorrido en el corto plazo. Estoy comprado y lleva mucho tiempo lateral, dice.
1: Bueno, en el caso de Gestamp, eh, bueno, una más también, ¿no? Dentro del, del sector del que, del que hablamos, la tendencia sigue siendo buena, sigue siendo claramente alcista. En este caso siempre y cuando los precios no pierdan la zona del 6.40 eh, podremos seguir ¿no? con, con ese con ese escenario en el, en el medio plazo como digo la tendencia sigue siendo claramente favorable en líneas fundamentales también tenemos un escenario por niveles de PER, por niveles de EBITDA los últimos resultados eh, presentados por la propia, por la propia entidad el barrio que tiene sigue siendo bueno y el core flow que, que tiene también es interesante. Yo creo que es una compañía a tener muy en cuenta, a formar parte de ella al menos de una forma parcial y, y con no tan poco, eh, cantidades eh, de locura. Pero, pero bueno, yo creo que en, que en ese escenario creo que es una alternativa interesante. En el caso de Nike, un poco más de lo mismo. La tendencia sigue siendo claramente alcista, tanto de largo como de medio y también en el, en el corto plazo. Lo único que en el corto plazo se acerca <coughs> eh, perdón, a, ahora mismo a niveles de, de resistencia importantes como son los, eh, los 70 dólares por, por acción. Y ahora mismo... <coughs> perdón, ¿eh? a la espera de, de ver una, una evolución favorable y sobre todo que consiga eh, definitivamente romper eh, niveles de, de resistencia como digo en ese en ese corto plazo los indicadores no reflejan tampoco debilidad, lo único sí, algo de sobrecompra acumulada por los impulsos protagonizados por los precios en recientes sesiones. Y esto, bueno, le podría dar algo de incertidumbre para devolver los precios de nuevo hacia niveles de 67, pero bueno, por el momento los 70 están ahí cotizando eh, prácticamente en precios, por lo que veremos ahora en la jornada de, de hoy.
0: Francis, eh, Manuel, ¿es verdad, Manuel? ¿Qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué hay? Buenos días. Cuéntenos. Pues mira, estoy invertido en el nivel 35... A ver qué me podía comentar, a ver qué niveles podía llegar y más o menos en lo que era de año o algo así.
0: Vale. ¿A, ¿A qué plazo? ¿Hasta final de año?
1: Lo que él cree conveniente.
0: Vale. Bueno, pues a ¿Vale? ver qué. Vale, que le dice gracias, Manuel. Gracias. Venga, gracias. Buenos días.
1: Bueno, en este caso lo comentábamos también al principio de, del programa. Yo creo que los 10.000 siguen siendo su, su referencia en el corto plazo. Una vez alcanzado <ríe> este nivel, veremos a ver cuáles son, en este caso, los movimientos significativos que puedan marcar... ...un poco la evolución del IBEX... ...sigo diciendo yo creo que hay compañías dentro de, del selectivo que siguen teniendo value, que siguen teniendo buen valor eh, por fundamentales y esto le debería seguir dejando algo de, de recorrido alcista. 10.200 en el IBEX podría ser su eh, siguiente objetivo y 10.500 consecutivamente en el segundo punto pivote. Eh, si viéramos que no consigue superar la zona de los 10.000 puntos en el en el corto plazo eh, 9.800 y 9.500 serían los eh, soportes a, a destacar y a, y a tener en cuenta.
0: Oye, hoy son noticias de supermercados, eh, Juan Enrique. Vemos subiendo en nuestro mercado, nuestro IBEX a día, más de un y medio por ciento y esta noticia de Sainsbury disparada hoy tras esa posible fusión con, con Nasdaq. ¿Qué te parece el sector de los supermercados y qué te parece no sé si la nuestra día o te gusta alguna más del sector por ahí a nivel europeo.
1: Yo creo que en Europa hay buenas alternativas dentro del mismo. También es cierto que las medidas tomadas por el Banco Central Europeo ayudan al, al sector al que hacemos referencia en general al consumo. Ese sin que bueno, seguimos sin ver que trabaje de una forma desorbitada y que es cierto que genera algo de desaceleración económica en, en Europa, pero pese a ello las medidas siguen estando ahí. En el caso del sector del consumo eh, lógicamente le beneficia y le deja unas buenas perspectivas. Y en el caso concreto de día, también lo comentábamos programas anteriores, es una compañía con buenas valoraciones eh, por niveles de, de PER eh, muy bien, eh, prácticamente sin, eh, sin deuda, eh, sin volatilidad tampoco, un 16% por debajo del, eh, del mercado al que al que hace referencia, y en ese sentido yo creo que es una compañía con estabilidad como para tener títulos de ella en cartera, no volverse tampoco eh, locos con, con la entidad, pero yo creo que dentro del sector al que pertenece día puede ser una referencia destacable dentro del mismo
0: de terminar, Juan Enrique, ¿qué otras cositas te gustan? ¿Qué otros valores o oportunidad?
1: Pues eh, también comentábamos, yo creo que el sector energético tiene buen eh, buenas eh, buenas líneas, eh, yo creo que las eh, ayudas, también medidas tomadas por el gobierno yo creo que le pueden beneficiar, tanto en la parte española como en la parte europea y esto le dejaría un buen, un buen escenario. Eh, la banca mediana, eh, creo que la alternativa es mejor que, que la banca tradicional en estos momentos, la parte industrial. Es cierto que la parte farmacéutica no está teniendo un buen comportamiento lógico también por el escenario que tiene ahora mismo el, el mercado y esto lógicamente le, de, le iría dejando poco a poco cierto lastre al menos en el, en el corto plazo pero como digo yo creo que hay compañías como Solaria hay compañías como Gamesa hay, hay compañías que son alternativas a lo que vamos conociendo de toda la vida como, como Blue Chips que bueno el escenario es bueno, el comportamiento es bueno eh, la perspectiva que tienen para lo que es el resto de ejercicio 2018 sigue siendo bueno también y yo la verdad es que no sé, seré estaré loco porque sigo leyendo que hay analistas que consideran que el mercado tiene que caer pero sigo viendo buen value para el mercado español, lo seguía viendo cuando el IBEX estaba en 9.200 y lo sigo viendo ahora con el IBEX en 10.000 me seguiré volviendo loco y seguiré, seguiré diciendo que sigue habiendo value yo no, tengo, no veo ahora mismo ningún atisbo negativo para que el IBEX pueda alcanzar los 10.200 fácilmente veremos el 10.500 y sobre todo cuál es el escenario de, de corto plazo
0: seguiremos la terapia aquí el lunes que viene <risa> por si acaso Nos
1: estaremos aquí como siempre Juan
0: Enrique Añanos a Mian gracias que pases
2: un buen lunes
1: gracias a vosotros un abrazo
2: Degusa, expertos en oro de inversión, patrocina este espacio.